0: 经济广播的老朋友，大家好，我是甲虫网络的创始人孟驰利，创业点燃希望，创新实现梦想，请大家收听 FM 10 1.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1015。
1: Hello， 大家好，又在每天晚上的二十点到二十一点，锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》节目，我是主持人斌杰。那么关于创业呢，我们的口号是什么呢？我只过百分之一的生活，无论成功与失败。那么也欢迎大家加入咱们经济广播创业者微信社群当中来。如何添加呢？办法很简单，用你的手机打开微信之后。直接添加微信好友 ckb 1 0 1 5大家记住哦 ，ckb 1 0 1 5添加“创兄创业路上不孤单”为你的好友。我们经济广播开通这个微信号的目的，就是让大家能够添加他为好友之后，我们会拉到咱们的创业者社群里面，让所有的创业者真正在创业路上不孤单。因为我们身边有很多很多的创业者，那么咱们创客帮节目也会在每周的时候。周一、周三、周五这三天邀请三位优秀创客做客直播间，分享他们的创业经历和历程。那么在周二的时候，斌姐也会为大家带来咱们商界评论的评论员会做客直播间，一起跟大家聊一聊最前沿的科技资讯和创业资讯。那么在周四的时候，由我跟大家一起来讲述世界顶级创客和中国优秀创业者他们的。创业故事。那么今天呢，咱们要说的是一个比较高大上的话题哈。呃，是谁？我们请来的是谁呢？刚才咱们在之前那个 ID 当中已经听到了，他的名字叫孟池利，他所创办的这家公司叫甲虫网络。那么甲虫网络做什么的呢？呃，之前他在给我，孟池利在给我发的一个呃 PDF 里面就提到了几个名词哈，有无线传感网络。和室内定位、隐形、行业设备连接、大数据平台。刚才我在跟他聊天的过程当中，他还告诉我，他说在做这个之前，他还做过呃咱们身边哈看电视所需要用的那个机顶盒的技术。那么我们再让孟驰力跟大家打个招呼，然后我们一起来聊一聊他现在的公司甲虫网络。嗯、呃
0: ，大家好，我是甲虫网络孟驰力。甲虫网络是哪年开始做的？<笑>甲虫如果要讲甲虫的历史就比较长了，我跟你讲讲甲虫意义吧。对
1: 呀、啊，对，就是甲虫,甲虫,甲虫是什么情怀？甲虫
0: 这个名字的意义。嗯。最开始我们几个人，大家几个小伙伴大家关系比较好，大要去做一件什么有意义的事情，能够帮助人们，能改变，能够改变生活呢？
2: 嗯
0: 。那么我们决定做环保，做环保回收、分类回收、哦。甲虫的意义在于什么？甲虫是一种对生态环境要求很高的昆虫。对。就一几乎现在我们城市中环境很差的地方，或者是一般的城市中，基本上看不到甲虫。是的，就比如比比如要到什么公园啊，或者绿绿绿绿化覆盖比较好的地方，我们才看到甲虫。嗯，它的寓意就是甲虫团队的寓意，就是把更好的生活的环境带给人们
1: 。把更好的生活环境。一开始的时候，其实你们本着一个做环保的初衷去做公司的。对对对。那个时候想做环保，呃，后来不，那个时候
0: 是做环保智能回收箱。环保智能回收箱，对，比如说你在家里打个箱子，啪一下，那个那个垃圾桶分垃圾桶自动就跑到你跟前来了。啊，这个有意思哦。对对对,对，最开始我们想做个，但但是我们最最后来做这个项目的时候，往里面，装了。要用用重庆话讲，要砸了很多钱啊、哦！对对，因为这个项目肯定是<笑>呃，做产品肯定是要要很多钱的。我们做这个项目的时候，还没有什么众筹概念，也没有什么 O to O 的这个概念。嗯嗯嗯。然后，等我们在这个行业当了先烈，呃、有意思。然如果能够在玩，再熬个一两年，可能就肯定有很多风投和这个机会来投我们了。但是在这个环境中，我们已经过了个时间节点节点了，我们就不再去想这些这些这些问题了。嗯。然后，我们想让更多有意义的这种就。我。凭我们自身的力量，
2: 嗯
0: ，创造我们自己小伙伴们大家的聪明才智，嗯，能够创造出一种属于甲虫的一个比较广阔的一个未来，嗯，能够给人们把带来更多，嗯呃生活上的便利。我看到你给我发的这个新的一个呃 PDF 上面写了一个话哈
1: 、嗯，就是低功耗广域物联网，嗯啊、呃，这个低功耗广域物联网它这个概念是。什么样的时候提出的
0: 一个新的概念呢？其实低功耗广域物联网，这样比喻一下吧，嗯，这样大家平时都用手机，对吧？嗯，它、嗯、以前用功能手机的时候，就是以前不是智能机的时候，嗯，充一次电可以用多久？一周吧，嗯，对，至少三天。飞利浦那个小东西好好好用对对对对两，两周是吧？对，嗯，但是现在如果用上智能手机了。每天一充你是必备的嘛？如果你买上苹果这种手机，你更更悲催，至少半天就要用久了之后，可能大半天就要充一次电了。对，可能到下班时候一般都是滴滴叮,叮,叮就开始亮这个用电这个警报了。嗯，嗯在物联网领域，在传统的物联网领域里面，大多数的物联网解决方案都是以 GPRS 为主，就包括像现在，现在都是以 GPRS 为主。那么 GPRS 它就取决于它的这个功耗和它的这个传输距离，它就会很耗电。其实我们大多数的这种物联网设备，它的连接是很小的，它需要的数据量很小。嗯、比如说，你家里的这个空调的开关，嗯，其实就是一个介质，零和一、嗯，其实就一个 bit、两个 bit 左右的一个一个数据。嗯啊、嗯，那么它把这种小的数据传回这个移动终端，嗯，移动终端,、呃、端也好，还是物还是后面的这个服务中心也好嗯，嗯，其实它用不了这么大的带宽的这个设备。哦，它就只需要一个很小的一个。呃，这个带宽嗯就足够了。那么这种小的带宽的话，如果为了让这些设备更加的便利于它的安装和使用，它就需要它的功耗做得很小嗯，最好是能够电池供电或者太阳能供电，那么它就可以适应更多的环境嗯嗯。那么现在我们开我们自主知识产权所开发出来的整个这套这个物联网传输传输协议，整个这一块我们叫它 Jura， 就是甲从低功耗单元接入协议，这是有自主知识产权的对对对对嗯嗯，然后。就是专门为这种企业，嗯、呃，这种企业客户，呃，合作伙伴，包括个人、未来家庭，嗯，专门解决这种小数据传输的这样的一个，嗯，呃、方向的一个一个解决方案。也就是
1: 说，你们是纯技术公司？呃，技术
0: 输出型公司
1: ，纯技术输出型公司，然后现在
0: 在把它做成一个。这种物联网的一个平台
1: ，呃，我看到啊，就是对物联网这个词，当时你给我的方案里面有一个给我的那个 B d f 里面有一个话，就是说，呃，普通人对物联网的一个概念就是物联网等于智能家居，对。然后还有一个企业不知道物联网是该怎么应用的，对、嗯，这是百分之九十，还有一个百分之九十八的人说物联网应该采用 g p GPRS 传传输是吧？对对对,对。还有百分之九十五说物联网公司无垂直落地的方案。对,对。那这种刚才我们说的四点，比如说第一个，普通人的概念，百分之九十五的人认为物联网等于智慧家居。对,对。其实物联网也可以跟智慧家居相连接。对,对。但它其实更比智慧家居更广泛一些。更广。嗯，那我们说到公司，你怎么知道说百分之九十的工资不公司不知道物联网是怎么如何应用的呢？嗯
0: 、当时我们看了艾瑞的一个报告。艾瑞一个报告上面显示的对对对、啊，艾瑞上面一个报告上显示，就是具体这个数字嗯。的这个、嗯、这些都是从这个艾瑞啊，或者是其他一些专业的评测评测机构上面对物联网这个报告，当时我们去买了之后来来专门请他们来做的、嗯嗯，啊，看了一些报告。要在大多数普通老百姓的这个概念里面，嗯嗯,嗯物联网它就等于智慧家居，就是硬件和硬件之间的串联嘛，对,对,对,对就是我控制什么家里的空调啊、冰箱啊之类的，它就叫这种叫物联网。嗯。在物联网的领域，它可以延伸到各个。各个地 方， 啊， 物联网中间有两个属 性， 属性是什 么？ 一个就是这个物联网它的数据它怎么 传， 这个物物体的它的数传 输， 对， 它的这个传输是怎么传回 去？ 嗯哼。第二个就是这个它的这个位置在什么地 方？ 位置在什么地 方？ 这个怎么说 呢？ 因为它需要，你看，我们定义一个，比如说现在我手机，现在我手机放在这个桌上，嗯，对吧？我的眼睛可以看到这个手机在这个桌上，对，是因为我的眼睛，我的大脑，你学过，这是张桌子，这是个手机，它现在这个方位是在这个桌的中心，嗯，但是我们的手，我们的其他的智能终端不知道，哦，对吧？比如说我现在这里还有一个 pad， 我 pad 知不知道它在这儿？对，不知道。那么那用什么样的技术？就是 GPS 定位？嗯，不是，就是用我们这个 Jewel 的整个这套技术，我们来定位它。这个手机现在在桌上，哦、然后他现在坐在桌子中间，然后他通过我们这张网络将他的数据直接传到我另外一个设备上，然后我设备就可以发现他
1: 了。那我们再说到一个，就是说物联网公司无垂直落地方案，这个你解决了吗？对
0: ，我们就是背靠行业的
1: ，背靠行业的，对，背靠什么样的行业能够把这个方案解决
0: ？就背靠，比如说类似像很多这种，嗯、呃，管道运营方，管道运营方，对，市政，嗯。呃水电气这种、嗯嗯、这种国有型的这种管道管道公司，嗯，啊、呃，比如这种垂直落地，就说，啊、呃，包括包括像室内定位，嗯，啊、呃，很多做物联网公司，很多做物联网这个方案型的公司的话，他、嗯、都不做产品，不做具象的产品，嗯
2: 嗯
0: ，啊、呃，那么客户，比如说我有这个需求，有这个室内定位这个呃客户的需求，我拿来之后，我还要做二次开发
2: ，哦，
0: 就相当于我们把最后一步也给你做了。
1: 大概明白你的意思了，也就是说，我们把这个做了之后，我们可能第一个服务你的技术上面服务了，服务了之后，然后回来之后，你有什么问题，我再把你的你的整个流程都给你搞定，对，对对就整叫全套方案出手拿去就用，拿去就可以用了，对，拿去就用
0: 。哦，那他是这个是比较显，呃
1: ，大家比较乐见的一事情
0: ，这个就整个社会上什么公司最多？嗯哼，嗯、呃，做。这个集成化、集、嗯、成化的公司最多，嗯嗯，做 A P P 开发的公司最多，嗯还有、嗯、还有比如说类似像你们公司也一样的，他有有这方面想法的这种企业也多，嗯，但是他如果想去做这种开发的话，他比较头大，就像刚才我所提到的，嗯，他不知道我是怎么去做，嗯，我不知道怎么想怎么样去用它，嗯
2: 嗯
0: ，那么如果我现在提供了一套成套的解决方案给你，你可以快速应用和快速复制，它可以减少它很大的这个研发成本和他实施成本。
1: 哦，是这样哈，呃，我想知道说国内跟你们同等起步的公司，它现在规模怎么样？应该都和我们差不多吧？都差不多，对。呃，那如果说国外有没有对标的企业呢
0: ？国外对标的企业的话，有 On Ramp， 现在好像已经改名字了。嗯，这样他也是做低功耗广域物联网的一家公司
1: ，呃，这样的就是这样的公司他的，嗯、公司他们是都拼自己的专利技术吗？对，都拼技术，都拼专利技术。小,
0: 小公司创科技型小公司创创业团队肯定是拼技术，拼技术。对，那你呃，我就说这个，技术和技术之间哈，呃。做的是一个事情，
1: 它肯定要有一些像雷同、类似的点。对对对。啊、嗯，那这样的点，你怎么说，你的壁垒就比别人要高？你怎么能够要达到说我，我我的产品出来之后会比别
0: 人好？嗯，其实我们应该以更加开放的心态看这个事情。嗯哼。而且不应该说我一定要形成个壁垒，把别人排除在外。嗯。这个市场足够大。嗯。呃，几乎和物和人相关的所有的这个行业，这种物联网低呃低功耗物联网，它都能有应用。嗯。嗯，我们之所以要做这个平台，就是为了为广大的这种公司嗯，提供一个开源的整个这样的系统
2: ，嗯
0: ，然后让他们可以很方便的实现类似像智慧城市这样广泛的。这种自动，智慧化物联网的这种这种应用、嗯，
1: 其实我对智慧城市这个还是挺感兴趣的。就是说物联网怎么能够跟智慧城市相嫁接？待会儿啊，我们上半段的时间先跟呃先跟孟石一聊到这儿，然后下半段的时间我们继续来聊一聊甲虫网络哈。然后呃咱们加入咱们经济广播创客帮的微信社群呢？办法也很简单，用你的手机打开微信之后，用微信点击右上角的加号，点击添加朋友，输入 ckb 幺零幺五 ckb 幺零幺五，添加创兄，创业路上不孤。单为你的好友加入经济广播创业者微信社群，在这个社群里面有咱们的创业导师孵化器的负责人，还有包括知识产权和财税方面的老师，帮所有的创业者解答疑难问题。如果你有需求，欢迎你的加入。那么也欢迎大家在每天晚上的二十点到二十一点。锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》节目，斌杰每天都跟大家一起聊创业，让所有的创业者在创业路上有一个、呃、温暖的港湾吧。那么今天呢，我们刚才上呃上半段时间跟孟池力聊了这个他们公司低功耗广域物联网，然后说了一个卓，是吧？那个叫，啊对，卓。然后待会儿下半段时间，我们继续聊聊这个深奥的话题。反正我是听的是一头雾水，我也是技术技术忙，待会下半段我们回来之后继续。欢迎回来，继续锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》节目。今天做客《创客帮》节目的是重庆甲虫网络的创始人孟池力。那现在甲虫网络一路走来，也有自己的一些呃很棒的专利技术，包括刚才我们说到那个一大一大长串那个文字。哎，我们刚才说 G U R A 哈，嗯、g U R A， 哎 ，G U R A、嗯、这四个词，如果完整的说出来，应该叫什么？
0: 呃，英文我就不读了。对、呃、我们说中文，中文的话就甲从甲从网络低功耗广于物联网单元接入协议。就是说，这个
1: 物联网在智慧城市这个当中的应用，嗯，其实它应用了一些设备。我觉得你研发的这三款设备，我看到有三款这个、嗯、呃具体设备哈，对，呃，三款具体的设备，一个是呼叫器。就是这个警报器是吗？嗯，救援终端，救援终端。对，第二个是一个智能的地锁，对，车库的地锁。对，第三个是一个掌纹锁，掌纹掌脉识别锁，识别锁。对，那这三个设备都是基于你的这个专利技术开发的。对，那他们核心的技术也是这个专利技术吗？对对对。那我们说
0: 到这个第一个设备，他们，你看，他们这个已经有成品出来了吗？嗯，其实设备。这几个设备是帮我们帮助我们的合作伙伴共同研发的。嗯嗯，嗯，这、嗯、上面你看到这个资料的上面还有一篇，嗯，那些设备也是我们的设备，哦，那些标签。那些主网的标 签， 嗯 嗯， 那其实如果真正讲到它的我们整个这个技术应用的 话， 嗯， 这几个小标签的这种应用才是标准的我们这个技术的应用。
1: 这个上面的四 个，
0: 对， 这个四 个， 呃， 其实一个是模 块， 一个是商业定位的一个标 签， 一个是传感网络的一个回收的一个标 签， 然后最后一个这个第四个就是我们的这个数据收集的这个网关。哦， 其实这四个。呃，
1: 小硬件、智能硬件决定了你们的一个呃技术的一个壁垒，对对对对对，一个高度哈。对对对,对。那这个四个硬件研发大概需要了多长时间？用了就是整个
0: 一年多吧，一
1: 年多的过程。对。那你们技术
0: 还是挺过硬的、啊。我们在这个，我常常给我们团队讲，我们这个团队除了做这行就不会做其他的。<笑>也不需要做其他的，这好像就够了，只会做这行。那我我们看
1: 哈，呃，这个硬件应用于下面的这个智智能终端，终端肯定是要有这个智能硬件来相结合的嘛。对对对。呃，第一个说这个宠物、个人和户外定位的一个救援终端，这个救援终端你是帮自己的一个呃，也是一个项目合作方做的。嗯
0: ，这个是我们自己做的。这是你们自己做的？这是我们自己做的，因为。这个是我们单独的一个、嗯、一个项目，相当于是一个单独立的项目组、嗯、他们在做。这种产品能卖出去吗？有很大的需求量，有很大的需求量。对对对野外生存，野外的求救的、呼救的。哦、你看，我们随时看到这个新闻报道，嗯、哦、哼，消防消防队员出去救火、嗯，不知道他的身体身体的特征状态。哦、嗯，然后那地方网络也不好，也没有网络，对、嗯、吧、嗯？还有很多女、嗯、女友，现在很多花这种去。做什么滑，搞什么滑翔伞呀、啊，滑野雪啊，嗯嗯、这种这种户外的，他去的地方都没有信号，那、嗯、么怎么他如果发生特殊的情况，有危险了，怎么找到他？对啊，怎么找到他？
1: 嗯
0: ，然后还有你宠物，你不可能为宠物一个项圈天天充电吧？嗯，对，对吧？然后你宠物带上一个可这个可以随时定位这个标签，嗯、充一次电可以用一年
1: ，哦，有什么不好？呃，就是体现出低功耗对对，体现出低
0: 功耗的特点嘛、哦，然后也可以随时知道它的位置，有意思，对吧？然后还有就像你家里的老人，嗯嗯，老人还而且现在有很多的这个户外旅行，呃，这个出国游的旅行团都是老年夕阳红团嘛，嗯嗯、对,对，夕阳团、夕阳红团，他们出去，他们第一个不会用手机，对，呃，语言也不通，语言不通，导游找他们也很难找，嗯、对。然后出去，大家去逛去这个逛街啊，或者是去游览这些名胜古迹的时候、嗯，他们分散了之后怎么集合？怎么找到他们每个人？嗯嗯、如果突有突发情况，你怎么能实时的马上去帮到他们？嗯嗯，这些就是我们每个产品其实里面还是有比较有深的一些情怀。可以，因为做这个事情有一个很深的一个触动。嗯，因为我的启蒙老师的这个爱人，其实他也是我，也算是我的启蒙老师。哦。他在他在我们那儿去这个散步河边，然后感觉他身体不舒服，然后就嗯趴在那个栏杆上就在那儿休息。心脏病。对。哦。突然的一个猝死。嗯。然后他在那儿站了一晚上。嗯。然后就去世了，家里人也不知道
1: 。哦，这个太太悲了。然后家里
0: 人家里人找了他一晚上没找到。天哪！那为什么没有一个？我当时我们在想，我们所设计的、所生产出来的一个产品，嗯，怎么样去帮到人们去解决一些实际的问题？就是我们这 个， 我们甲虫想要做的事情。这个产品它面试了 吗？ 我们准备在七月 份， 呃， 七月底开始众筹。
1: 哎， 我看你们甲虫(笑)那个网(笑)站也在做一个更 新， 是 吧？
0: 它会配套 的， 就我们网站七月十四号开始升 级， 开始上线。我发现 啊， 不愧是做技术 的， 我看那个网站做的都 好， 就是网站都是那 种， 就是就
1: 是做技术公司做出来的网 站， 跟别人比肯定是。有很比别人强很多。那么我前段时间在你朋友圈看到你在安那个地锁对，车库、嗯，对对对
0: ，这个地锁我觉得挺有意思的，对,对，也是我们根据实际需要把我们的技术用于不同的行业的这种行业的落地，嗯。然后它就可以帮助很多的这种商业区啊，然后来做这种很智慧化的停车化的停车的这些管理，嗯嗯，比如说你就可以预定车位啦，嗯，然后你可以随时知道你比如说你们广电大楼下面有几几个空位啊，嗯嗯，下面停车场有固定的这些位置啊，避免。这个停车乱咋用
1: ，哎，那有其他的办法也可以解决这个问题啊？呃，比如说那个小灯，就是那个上面有一个绿色的灯，就是有没车，你可
0: 以、哎，你可以知道上面那个这个位置有没有，但是你不能防止别人停不停
1: 。怎这个怎么说呢？这个我我们这样，我们就是说、嗯，呃，那个有灯的那个地方嗯，是绿色的嘛，嗯，嗯然后绿色了，我们就可以。哦，我明白你的意思。你说这个地方，我们可能陌生的车可能不允许停的地方，对对
0: 对他去他去停了，他去停了，对，可能
1: 私人私人车位。对，那你们避免的就是这种私人车位被抢占吗？也不是。这是
0: 第一个，这是第一,第一个痛点，第一个要解决的问题就是我的车位我做主，其他的你就停不了。嗯。第二个，如果我这个车位不用了，嗯，我可以分享给你
2: 。哦。
1: 明白你
0: 的意思了，就是 app 可以直接遥控分享对。对，我可以分享给
1: 你。那这个地锁也是要有,有电的吧？
0: 呃，也是电池供电
1: ，也是一年一充吗？对，一年一充，也是一年一充。<笑>我觉得挺有意思啊、哦，<笑>就是所有的只要是一个是救命的，一个是
0: 可以资源共享。其实对对对
1: 其实我觉得这地锁不就是玩的一个共享经济嘛？就是、共享经济，对吧？就是感
0: 觉我们公司不是做这个。运营，我们没有做运营的基因，我们公司，呃，说我们可以为广大的这种有这种想法的打个广告啊，有这种想法的,、嗯嗯、想法的听众朋友，你们愿意来做这个行业的，<笑>我们甲虫可以帮你来实现你不可能以前你敢都不敢想或者你实现不到的这种技术的这些东西，可以交给我们甲虫来帮你完成。我们可以开放我们的平台，开放我们的 SDK， 我们可以协助你开发你想要做的应用，都可
1: 以。嗯嗯，我们看到说这个地锁这个蛮有意思的，就是，然后我们我们又看说到一个这个掌纹锁哈，掌纹锁，我们在生活当中看到有指纹锁，对啊，有那种还有高端大气那种视网膜人脸识别的锁对对对对对，这个掌纹锁跟那种锁有什么区别啊
0: ？其实它、嗯、我们做这个的这个初衷是我们是和上海一家。这种公司的、嗯、一个一个集团公司、嗯、一起在合作的做这个款，它的主要的目的就是解决现在的这个开门的这个问题。嗯，这我们知道现在做蓝牙锁的很多了。嗯嗯，但蓝牙有个最不好的地方就是手机一定要拿出来。嗯，其实开门有很多时候我晚上回家手机是没电的。嗯，那你要开门你不可能说拿我手机没电了，我还找个地方充电然后再开门，对吧？<笑>然后指纹锁呢，它会牵涉到一个问题，就是它的这个安全性。啊。指纹是可以复制的，哦，但是你掌纹和掌脉是不能复制的，而且是必须保证你本人是活的，哦，
1: 才可以有温度是吗
0: ？呃、嗯，有温度，而且血管你必须要有血流才行。哦，这个这个门有血流动才行
1: 。哇，这个门做的技术真的是很好
0: 。但是我们我们开玩笑说，这上帝给了我们，上帝或者佛祖吧，是吧？上帝或佛祖给了你们<笑>或者父母给了你唯一一把钥匙，永远不可能复制的。哦，因为。我们每个人的掌纹是固定的，嗯嗯，也是唯一的，就是和我们指纹是一样的、
1: 嗯。嗯嗯、你看，刚才我们说到啊，之前我们一直都在讲很朦胧的东西，就是说讲这个物联网它究竟是什么，能够为人们解决什么问题。然后现在我们把这个呃行业的、消费的、智能的终端给大家摆出来了，一一摆出来了。其实大家应该就理解说，这个物联网技术能够应用在什么样的终端身上。呃，刚才说到这个，一个是呃救援的一个设备，对，还有一个说。呃，控制车位锁，还有一个就是家庭的掌纹的一个掌脉智能锁。对，呃，这些技术其实应用的都是呃，刚才我们说的那一大长串的中文，嗯、其实缩写下来就是 ZUA。对啊 ，ZUA 叫甲虫 ZUA 是吧？对，甲虫 ZUA。哎，一个一个一一门一个专专利的技术。对，呃，做这样的专利技术肯定是需要很多人才的。对，就是你们公司现在大概有多少人？
0: 我们公司目前的话，大概全职的不算是一些合作伙伴或者股东之类的，全职的大概在三十二个的、嗯，三十二个人。嗯、呃，三十二个人这样的人才，就是做这
1: 种物联网的人才，在重庆地区好找吗？不好找，确实不好找，是吧？我觉得应该说，重庆这个高校也是太少了，而且高校的级别也。是
0: 多大？就是那种很很高等级的那种，搞科研的院校也很少。嗯，其实这个问题可以分两方面看。其实重庆在、嗯、重庆在这方面还是有比较好的一些资源。嗯嗯嗯。怎么说重？重庆有比较多的工业企业。嗯嗯嗯。工业企业，你看，嗯、全国最大的四四家这个仪器仪表厂，嗯，全在重庆，呃，三家在重庆，嗯，是吧？就类似像。中国中资呃那个中国十年啊，中智年啊，嗯、还有千万仪表啊、嗯，他们还有包括长安啊、铃、嗯、木呀、啊，都很多中国也其实他们有很强的这个储备能力，但是呢，这里面有很多有想法和有冲劲和愿意从事这方面的这个人，嗯，人才、呃、人才，嗯嗯，他们的、这个可能去这个渠道啊，或者上面消息啊，或者是各个各个各个方面吧，还可能还是社会引导的问题，嗯，呃，不愿意出来。嗯嗯哎呀，宁、嗯、愿、啊、待在这种国企，
1: 那是肯定的。人家做搞技术的工资也高，其实创业公司工资还不低。
0: <笑>你看到没有？直接就打广告
1: 了。其实创业公司<笑>工资也不低哦，甚至做得好还有股权。哈哈对对对,对，我们全员持股子。哦，全员持股。对，全员持股。哦，那你这个股权分配激励还不错，做
0: 的。嗯、全员持股子
1: 。其实，那你你自己说你做技术的，但你也研究过股权是吧
0: ？必修啊。
1: 你看，呃，我们现在说，就是我们做的都是说，让技术把这个技术拥有无限的一个想象能力，对，就是可以加域到任何的一个产品身上，对。但技术也有说遇到瓶颈和壁垒那遇到瓶颈那一天，对。你们现在有没有说遇到过技术瓶颈？就是这个问题我怎么也解决不了
0: 了？有，那怎么办？肯定有的。
1: 你会怎么请教？这个这个问题你怎么解决
0: ？一切的技术都是要就和就和做事一样的，嗯。一切的这些，呃，这些情况都需要人去熬，嗯，嗯然后去花更多的心思去补充你自己的知识，嗯嗯，做技术比较苦逼的，意义就是你要活到老学到老，然后人都是被逼的吧，嗯，是吧？可能逼到一定程度，说不定这个事情你就过去了，或者我们有没有其他办法可以把它绕过去？
2: 嗯
0: ，绕过这个技术逼的，哪怕我们多走一点弯路，我们可以把它很好的把它解决掉
1: 。你们的商业模式？呃，就比其他的就是跟其他的物联网公司相比较，嗯，有没有什么特殊性？或者说你有你
0: 有自己的一套玩法？我们是重度垂直的这种平台公司。重度垂直，对，嗯、呃这个，这个怎么解释？可能很多这种比类似像这种开放平台呀、啊、这种公司，不是把我整个这个平台放在上面，嗯、然后你要用就用，不用就算了。是吧？就是你随便随便你的人，就是你如果有这个，这是其他公司的做法。对对对
1: ，全部解决。对，全部解决。呃，那呃，你现在做的这个商业模式，嗯，呃，对你的资金就是吸收的能力怎么样？就是感觉它现金现在变现能力怎么样？变现能力还 OK， 还 OK。对，呃，主要从哪方面变现的能力比较强？就是
0: 把方案落到，呃，实处。就是现在我们靠这个。整个这个商业模式的话，我们现在是做的是，比如说行业的一个解决方案，合作伙伴共同来共同来做一个行业。人家买你专利技术是不是？人家买你买我,买我这个方案使用权？对对对
1: 。嗯，买你这套方案、
0: 嗯。对。哦，就是用你的专利，
1: 你们做的就是用你的专利技术开发一套成熟的方案，用在他的产品身上。对。然后这个产品每卖出一件，你们收取一定的专利费对。对对对。哦，这个方法就是其实还是一个有核心
0: 技术的方法对对对对玩法对。对
1: 。呃，你们现在。大概每年主业务收入，我看到这个上面介绍说三千万是
0: 吧？呃，那我们预估今年预估今年的三千万，对，行业收入一个多亿，这是什么意思？其实我们的很多合作伙伴拿到我们的这个东西去，嗯、他是还要再买的，再买对，再卖要再卖再卖出去，哦、就是我们我们公司是不针对。最终客户的，我们和最终客户其实不打交道的。那你们用这个模式是，我我知道你肯定不对 C 端嘛，你肯定都是对 B 端的。那对 B 端我们也不会对这个最终为这个系统买单的这个客户
1: 。哦，就是最呃最终你们不对最终为这个系统买单的客户。对。那最终为这个系统买单的客户不还是 C 端吗
0: ？他是他是他会因为我们在这个行业，他会有这样的一个一个一个一个,一个特殊的一个情况。嗯嗯。比如说。做这种智能楼宇的，嗯，他会有智能楼宇的集成公司，嗯嗯，他会由这个集成公司来向我买我这个技术，然后我是卖给这家集成公司。哦，那你这个是叫 B to B to B to C， 对，突、哎、了很多道，突<笑>了很多道
1: ，但其实这呃，其实核心技术还是掌握在你们手里。对,对对对。那你看，呃，如果说我们我们就是呃，给一个公司打造这样的一套产品，给他们打造了，嗯，嗯那么呃。to B 就是 to 第一个 B 的时候，嗯、那 to 第一个 B 的时候，他们会把这个产品的把你技术的附加值提高是吗？对，啊、呃，提高了之后，他们做成了一个应该算是产品应用,应,用应用，对应用，应用产品，对，然后这个应用产品我们卖给。嗯，它的它的弊端,的弊端对，然后这个最终的弊端完了，我们让消费者再使用。对对对。那你你其实这个方法做的挺好的。如果你直接给弊端，他有可能跟你谈哈，说我们这能不能卖出去一件，核算一个成本，卖出一件，这样就避免了这个直接一次性付款
0: 。对，呃，保证你的资直接保证现金流了。主要是保证我们的研发力量能够集中。嗯，研发力量能够集中。对。因为这样的话，我因为市场的这种直接的这种对对接的层面的话，它会耗掉你大量的人力和你的时间
2: 。嗯嗯,嗯。然后就
0: 会让你，比如说你专你要有专门跑业务、跑市场的，而且还会影响到研发的这个方向。这个有意思。对，因为你市场的反馈，你肯定会觉得哇，我的这个技术应该怎么样去适应这个市场？但这个肯这个是肯定我们是提前要考虑的。对。但是它千万不能用这种方式来打扰到我们既定的这个研发的这个步骤。嗯嗯嗯，因为前面我们为这种事情我们吃过亏的，就我们往往很多时候都为了这种客户，我们被这个这个客户牵着走了，然后其实打打乱了我们前面的这个产品产品的部署和计划。其实如果按照当初我们所计划是这样的话，我们现在产品应该更多。对，哎，
1: 那做科技公司会不会面临一个问题，就是说做产品技术你要规划后来好几年的一个规划，我们你会去规划我？我们至
0: 少要想到五年之后的产业方向。
1: 那你们现在研发的东西是拿来做五年之后的一个使用吗？
0: 对，我们现在开始在针对 AR 和 VR 的设备来做相关的应用
1: 了。AR 和 VR， 你们现在就是我们来聊一聊未来哈、啊。刚才我们聊的都是现在。啊、AR 和 VR， 你们想做什么
0: ？嗯，我们这叫我们整个这个体这个嗯、呃、产品的定定位，这个平台定位、嗯、是未来的物联网的空间,空间大数据。空间大数据。空间大数据就是整个空间中所有物的这个数据。的呃采集和它的分析，那么在里面我们做这么多智能硬件也好，做室内定位引擎也好，做行业解决方案方案也好，最终它还达到的目的就是将所有物联网的这些信息把它变成可视化
1: 。呃，这些数据收集能够有什么样的作用？这个数大数据的收集对
0: 你来说，或者对呃 B 端来说，它有什么样的一个作用？它可以知道，就类似像我们肉眼可以很精准的判断到整个环境的情况。我我们最后哈、啊，呃，再来跟大家分享一下啊，就是作为一个技
1: 术公司的一个创始人，嗯啊，技术公司的创始人跟其他公司还有点不太相同，嗯，你主要如果说你要是想跟收音机前啊，就是正在听我们节目的技术公司的呃一些创始人分享一些你的心得，你会怎么说呢？嗯
0: ，做
1: 有意义的产品，做有意义的产品，对，那除了做有意义的产品之外。在经营企业的过程当中，你觉得经营技术类的公司和经营这种实体传统的公司，可能那时候也，也你可能也在国企待过，嗯，那而且也可能在做过其他的一些呃公司负责啊，或者呃你感觉有什么区别，或者说做技术跟做其他
0: ？呃，做技术类的，因为它看看不见技，技术也分。其实我们这个行业分的分的比较细，嗯哼，嗯、呃，特别是像我们这种做智能硬件和物联网的公司，嗯嗯。他们就是全栈型的公司。什么叫全栈？就是从前端到后端，从硬件到软件，全部都开发。对，这种公司很累的，劝小伙伴不要做这行。如<笑>果这行很难跳出去。
1: 劝，劝一下，少少点人过来，少
0: 点人过来<笑>。不是不不，<笑>这是真的，这是真的，啊、这个比较累，比比比比较辛苦一些。但是呢、嗯，你看着你做出来的东西，你比较有成就感
2: 。
0: 嗯，嗯，你会觉得你的东西，特别是别人用上了这个东西，嗯。你会觉得你实际能够帮到这个社会，帮到人们在解决他们实际所需要的问题，这是最具有成就感的。而且你不会担心你被别人超过或你没有饭吃
1: 。哎，呃，孟兄是不是技术宅呢
0: ？我如果说
1: 技术宅，你你觉得是这个称呼？如果现在算是吧，算是,算是,算是。那每天做技术真不出门吗？就那么坐下去？差不多，差不多啊，对，差不多。一坐坐几个小时的电脑前
0: ？嗯、呃。除了
1: 睡觉，就是电脑前做技术。对对对,对，今天真的，我我是看着一个技术达人跟我们一起分享啊，甲虫网络，他从呃开始一直走到现在，每年预计今年收入三千万元的一个收入哈、啊，一个呃进账、嗯。那么我们今天也很感谢孟池里做客直播间分享的他的创业项目。那么明天同一时间我们再见。北京时间21点整
2: ，年轻什么都有可能，不要让自己太过沉重的前行，放轻松。